0: Fala, galera do Zagueirada! Sim, hoje, eu não sei mais qual o programa é, mas, enfim, contem aí e, e, e falem pra gente depois nas redes sociais. Eu sou o Patrick Margotti e eu tô aqui com André Cuquecórnio. Fala, povo! Como é que vocês estão? Vamos aí, mais um Zagueirada no ar e bora! É, lembrando que a gente não fez um programa a gente até comunicou nas redes sociais que a gente não ia fazer um programa segunda-feira porque a gente fez um programa especial quinta-feira é, sobre a Superliga foi importante o assunto e para não ter muita informação para vocês a gente resolveu dar uma tirar uma folguinha né André nesses dias aí e voltamos hoje né é só
1: explicando que talvez tenha rolado uma pequena confusão é, eu falei que ia é postar o da Superliga no YouTube, mas como eu achei que já tinha ficado um pouco antigo, porque ninguém mais está falando, eu preferi deixar exclusivo no Spotify, então se a galera quiser escutar, tá, tá só no Spotify
0: é, é também tá no Google Podcasts que é de graça, quem tem Android aí é só baixar que é de graça, pode ouvir tranquilamente, Sim. não tá no YouTube, mas tá no, tá no Google Podcasts que eu até acho um pouco melhor que o YouTube, porque você não precisa você pode fechar a, 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 a janela né, e, e ouvir. É, né? E, e continua reproduzindo, é. continuar reproduzindo, enfim. Hoje o programa é bem tranquilo. A gente quis hoje pegar umas perguntinhas né, da galera, dos nossos ouvintes, né, para ficar um pouco mais próximo, mais ainda, é, de vocês, ouvintes. Só que antes a gente, lógico, vai falar um pouquinho da Libertadores e depois da Liga dos Campeões, começando pela Libertadores, né? É, eu já vou direto, direto ao pote de jogos. vários jogos dos brasileiros. A gente vai falar só dessa última rodada da segunda rodada. Flamengo meteu 4x1 no União lacaleira Calheira, que estava até que seria um melhor um time, um pouco mais forte, né? Mas não foi, né? Você é, viu chegou a... Chegou a ver esse jogo? Ah, eu vi,
1: eu vi, velho. Sei lá, deu Flamengo, né? Eu acho que Flamengo vai vai passar. Eu acho que passa até em primeiro. Uhum. Vai ser mais tranquilo do que eu
0: imaginava para o Apesar que contra o Vélez não foi um jogo tão fácil. Ah, mas ganhou, muita... né? Ganhou fora. Ganhou. É, o é importante é ganhar. A Libertadores não tem essa de, ah, não, jogou um baú. Mas ganhou. Ganhou, ganhou. E também tivemos Atlético Mineiro com a menos de carne, né? É... Ganhou e com... ganhou. bem, né? Ganhou bem, dois gols do Hulk, né? O Hulk que tava criticando um pouco aí o Cuca que tava deixando ele de, de reserva, e eu acho que basicamente agora ele deu uma firmada aí na titularidade, que foram dois gols importantes, visto é. que o Atlético Mineiro empatou o primeiro jogo, né? É, ele foi, o grande pra mim, o grande nome da rodada da Libertadores, foi o Hulk. É, foi. E também vale lembrar que a gente teve um monte de, de goleada, e a primeira goleada foi do Palmeiras, 5x0 no Independente Del Vale, que pra mim era o, era o time mais forte do grupo, depois do Palmeiras e pelo jeito 5x0 mostra que não é o mais forte que talvez Palmeiras... seja o e Justiça
1: Palmeiras eu acho que passa em primeiro, mas não ficaria surpreso se passasse o Defesa e Justiça em primeiro, mas depois do que, não sei se o Del Valle se recupera
0: não, 5 5? 5 5 foi muito Aí depois tivemos o Inter, que meteu também uma goleada de 4x0 com um jogador a menos também. Né, é, do o Deportivo Tátira.
1: É, o susto surtiu efeito, né? O susto da primeira rodada surtiu efeito.
0: Uhum.
1: Inter também não deve ter dificuldade.
0: É, apesar que perdeu do pior, teoricamente, né? do pior time. É, mesmo, mas... Grupo, 4 altura, né, cara? É. Mas eles ganharam também o jogo
1: dessa rodada. Então... O... O É, eu acho que ganhou, se eu não me engano, posso estar oh, Perdeu, perdeu do Olimpia, 2x1. Ah, 2x1, eu vi esse jogo, eu vi, foi jogaram bem, jogaram bem, mas.
0: É um time bom, Deveu, cara, um time bom. O tem uma estrutura boa, né? Eu acho melhor que o Tátira, viu? É, pelo, pelo que eu vi do jogo do Inter, eu também acho melhor. Bom, o, o, o próximo jogo não foi uma goleada, foi uma derrota do meu time. Inclusive, Para mim, é muito difícil o Santos passar. Já tem dois times no. Mas não é impossível, né? Já tem dois times com seis pontos. O Boca Juniors meteu 2x0 no Santos. O Santos jogou um pouco melhor do que a outra rodada contra o Barcelona. O Arial realmente não estava não tava se adaptando, né? Apesar que ele é um bom técnico. Inclusive, ele tal tá... Olha que bizarro, ele talvez possa pintar no Fortaleza, André. Que loucura, né? Talvez dê certo lá, hein? É, vamos ver vamos ver. Enfim, o Santos perdeu de 2x0 e jogou, jogou bem, eu acho que um dos gols estava irregular, o outro dá para se discutir, mas um dos gols estava, porque saiu de um, de um escanteio em que não foi escanteio, mas enfim, não tem o que fazer também, até com o, VAR, o gol Valeria, porque escanteio é a interpretação dentro do campo, né? Uhum. Bom, vamos ao... Cara, que para mim foi... Eu fiquei chocado com essa vitória contra o Santa Fé, eu, que é um time forte. Eu não fiquei, não. Eu não, fui, não ficou não. fora de
1: casa, não. com a menos? Ah, com uma, pela circunstância do jogo, sim. Mas eu imaginava que o Fluminense pudesse ganhar por esse resultado antes do jogo. Ah.
0: Eu,
1: eu imaginava. Ah, eu, 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 eu acho que o Fluminense passa. Cara, pelo, que, pelo que vem mostrando, apesar que, que foi, foi eliminado pela portuguesa da Ilha do Governador, foi. Mas também jogou com os moleques. Eu acho pra, pra mim o Fluminense passa, a gente vai a gente mais para frente a gente vai falar do
0: Fluminense melhor. É, é mais para frente acho que a gente vai focar bastante nisso, até porque o Fluminense pra mim é um dos times que tá mais, o Fluminense e o São Paulo que é o próximo a gente vai falar da Libertadores são os dois times que pra mim estão tá... se destacando nesse início de ano junto com o Flamengo e um pouquinho do Palmeiras ali, né? Mas o Palmeiras eu acho que tá um pouquinho abaixo ainda desses times na minha opinião, lógico. Bom, Próximo jogo, São Paulo 2x0 no, no Rentistas, do Uruguai. O Rentistas ah, ficou com um a menos e tal. O que, que
1: dois, você falar a menos. dois a menos. Ah, foi, foi um jogo duro. Muita gente, pelo menos na imprensa, achou que ia ser baba. Não foi. São Paulo não foi genial, mas ganhou. Mas teve dificuldade. Só foi matar o jogo depois dos 40 do segundo tempo que fez, fez um gol de pênalti a nível os caras podiam ter, quase empataram inclusive eu, esse tipo do rentistas não é bobo não, cara, eu acho que vão dar trabalho nesse grupo vão dar trabalho pro, pro Racing uhum. não sei se pro São Paulo mas pro <risos> Racing vão dar trabalho eu, eu achei é um time bem organizado, eu gostei gostei desse rentistas aí, cara eu fiquei surpreso, como todo mundo mas, mas eu gostei acho que, sei lá o pessoal mas é foda isso, eu entendo o julgamento prévio, assim, de times que a gente não conhece, tipo, que não tem porque até outro dia eles estavam na segunda divisão, né, eles subiram em 2000 eles jogaram a primeira divisão e já classificaram pra Libertadores, né, então acho que era meio normal o pessoal achar que era uma galinha morta, né
0: é, Sim, sim é, E para mim o São Paulo é o, é, o, é o melhor time atualmente, assim do tá jogando no Brasil o Crespo tá indo muito bem Oito jogos sem perder já. É, levou, acho que, três ou quatro gols nesses oito jogos. Ou três gols, não sei. Não vou lembrar agora, mas foi mais não, ou menos isso. Levou, do, levou dois do Guarani, pelo que eu lembro. É, mas, levou ele dois dois do um Guarani. do São Caetano.
1: Ele levou um do isso, São Exato, Caetano. Tá
0: certo. Um do São Caetano, três gols. Ou seja, o problema do, do São Paulo era a defesa. No ano passado levava um pouco mais de gol, né? Lógico, o Diniz era outro, outra implementação né, de filosofia. É, mas... o, o fraco dele era justamente a defesa, né? Mas você vê, o,
1: pelos zagueiros que o São Paulo tinha, não, não era para ter sido uma defesa. Tem que pegar os números, não foi tão mal assim. Acabou, mas levava gol em alguns jogos que não podia tomar. Mas se pegar os números, não foi uma das piores defesas. Mas com certeza melhorou, né? Com certeza. Sim,
0: sim. Daniel Alves na lateral. Está jogando muito. É, é, outro, outra, outra
1: coisa que a gente vai falar mais pra frente É o Daniel Alves na lateral
0: Isso, tem uma pergunta específica Sobre o Daniel Alves na, na lateral né é, Bom, cerramos a Libertadores Como a gente falou no início Ia ser bem rápido mesmo A gente não ia focar tanto no futebol Depois a gente vai fazer um programa Falando dos, das oitavas de final Aí a gente vai focar em todos os times Enfim é, E agora vamos pra Liga dos Campeões Oitavas do que? oitavas da Libertadores quando for quando começaram ah, oitavas tá. da Libertadores a gente vai falar de cada time
1: ah, como tá. foram os
0: grupos todos os brasileiros vamos focar nisso enfim então ah, hoje a gente não vai focar tanto em Libertadores né uhum. é... e vamos agora para a Liga dos Campeões cara só dois jogos estamos na semifinal agora é... a gente vai ter mais os dois outros jogos na né? terça-feira City e PSG quarta-feira Chelsea e Real Madrid, ambos às, quatro, às 16 horas, às 4 horas da tarde, e o primeiro jogo, Real Madrid e Chelsea, que foi essa terça passada, um a um, me surpreendeu, o Chelsea me surpreendeu bastante, André. Ele surpreendeu Eu achava... todo mundo. Surpreendeu Muito. todo mundo. E com o futebol jogado, tem total é, chance mesmo de chegar na final. Se jogar desse jeito de novo, o Real Madrid acho que não vira para pra cara. É, tem,
1: mas o torcedor do Chelsea que me perdoe, de, apesar de eu, ter torcido, de eu ter torcido por Chelsea, porque o pessoal sabe que eu não torço por Real Madrid de jeito nenhum, não importa o adversário, mas me dá uma, uma, uma brochada o Chelsea na final, se o Chelsea passar, um, um torcedor do Chelsea aí que me, que me perdoe, se tiver algum que escuta
0: a gente, aí da Inglaterra. Ah, é. Eu espero que sim. É o brasileiro que gosta do Chelsea também. É, é, pode ser também. Né? Mas, cara, o Chelsea na final seria bizarro. É, mas tudo bem também. Se jogar muito, fazer, bem, igual fez, fazer igual fez é, com o Barcelona, show de bola, parabéns. E que vencem, né? Vençam. É. Enfim, mas... É, o não Chelsea, assim,
1: a, a, a gente pode até reclamar isso na história do Chelsea, de, de jogos chatos mas não de jogos não emocionantes, porque o Chelsea eu acho que é recordista de jogo emocionante na Champions, né, mesmo, é... mesmo que a emoção tenha ficado só pro final eu acho que é o recordista, e eu na minha cabeça eu consigo pensar uns quatro cinco jogos de Champions League dramáticos, dramáticos do Chelsea, tanto jogos que perdeu quanto jogos que
0: ganhou Ah, inclusive o, o, o Chelsea é o Corinthians, né, da, da, da Inglaterra pra mim, velho porque é um time bem fechado, né? Que faz um gol, outro gol. É... Não, acho que mais atualmente. Porque teve, teve épocas que o Chelsea fazia 4, 5. É. que. Bom, e então vamos para o próximo jogo que é PSG 1, City 2. Me pegou de surpresa também porque o PSG estava jogando muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo voltou meio arriado. Levou um gol numa falha do Navas, né? E teve o Gueye expulso mas acho que foi, foi depois, acho que do segundo gol até, que também foi uma falha da barreira. Enfim, você acha que o PSG consegue reverter esse placar?
1: Olha, no, difícil, mas dá. Só que eu, sei lá, pelo primeiro tempo eu pensei, eu, eu acho que eu até escrevi pra você, putz, PSG vai atropelar, né porque eu, eu, tava, eu tava, tava pendendo mais pro City e o Patrick mais pro PSG, né? Eu falei, putz, PSG vai golear. Aí, uhum aí depois voltou para o segundo tempo parece que morreu sei lá, eu, eu não vi o segundo tempo na verdade tanto que eu, eu até larguei mão eu falei, vai ser goleada eu lembro, eu larguei até mão e pelo que eu vi depois no compacto, parece que sei lá, o time cansou, aí teve falha individual não sei, é. eu, eu acho que passa o City e para mim tanto se for contra o
0: Chelsea, quanto contra o Real Madrid é favorito então teremos para você uma final inglesa na Liga dos Campeões? Pode ser que sim. Pode ser, eu acho que tem chance. Eu apostaria. Cara, eu quero muito ver Real Madrid City na final. Eu quero muito ver. Eu odeio Real ah. Madrid, mas eu quero muito ver porque vai ser um jogão assim que ah, eu vou... Pai. sabe? E, eu, e, e de verdade, eu gosto do City também. Então, eu, eu, lógico, eu gosto mais do PSG porque eu gosto do Neymar e tal. Tem esse bagulho todo que eu torço para um jogador, né? Que tá no time, eu não sou fã do PSG. Eu gosto até mais do, do City. E o, o, o De Bruyne tá jogando horrores, né? Apesar que nesse jogo
1: eu não ah, achei não ele tão ele,
0: bom, né? né? Eu não achei ele tão decisivo. O gol que ele fez foi um gol que teve uma falha. Enfim, ele não tava jogando tão bem no jogo e acabou não. destruindo. De Bruyne é um cara genial, né, cara? Eu acho que tem dois jogadores, um do PSG e um do e um do City que eu gostaria de
1: destacar, porque que eles, tipo, eles são coadjuvantes, mas quando precisa eles são protagonistas, que é o, o de Maria e o Mares, cara. Eu, mesmo não tendo visto o segundo tempo, eu gostei do, do, do jogo do Mares, cara. É,
0: o Mares é o segundo gol, do eu não Não, ele é, é muito
1: bom, ele, ele é muito bom, mas sei lá, eu, eu achei que ele, que ele foi acima do que ele do, do que ele... do bom, entendeu? Nesse jogo. E cara, o Di, Ma e, e o Di e Maria gente... faz oh, aquela
0: função, né? Do... Ah, foi mal, foi mal. Desculpe. Oh, não, eu ia falar, inclusive, do Di Maria. Pode, pode falar que eu vou falar em seguida dele. Pode
1: falar. Não, ele ele faz, ele faz aquela função de facilitador como poucos, né? Dribla muito bem, passa muito bem, sabe? Eu acho que é o jogador que qualquer técnico queria ter no time, cara. Eu acho que... E eu sempre fui muito fã do Di Maria, então acho que ele só cada vez mais comprova.
0: Por... Sabe soube porque... que eu acho loucura porque eu acho ele craque. É, ele, eu, eu até discordo de muita gente falar que ele é ele é ele é coadjuvante. Eu não acho. Ele é, eu coadjuvante. Também, discordo. eu, eu puta também discordo. jogador, cara. cara e ele tá para mim ele tá eu eu acompanho de Maria há um, há um tempo já né. É, desde a época do Real Madrid e tal um pouquinho antes até. E cara ele já destruía no, no, no... O Real Madrid e a ele Real era um Madrid, terreno, né? Seleção. Então, é, seleção. A Copa, Benfica, dele de mil, a Copa dele de 2014 foi muito boa. Uhum. No próprio Benfica mesmo, né? Onde ele, onde ele estourou mesmo, né? É, sim, é. Fazia uma vou... função
1: diferente lá. Fazia uma função diferente uhum. lá, mas sim.
0: Sim. Bom, já que a gente falou de final inglesa, vamos só citar rapidinho os dois jogos da. Liga Europa, cara, o Manchester United meteu 6x2 no Roma, cara. 6x2 no Roma. 6x2. É, vale lembrar que o Cavani fez dois gols e o Bruno Fernandes fez dois gols também. Foram Foi na casa que de mataram. quem? Na ca... em casa, jogaram em casa. Mas ainda vai ter o um jogo do vão, Roma. Vão tomar quatro do Roma. Vão Não sei. Roma. <risos> vão tomar quatro é. do Roma. É, o Manchester United ele faz essas presepadas, né, cara? Então... É, então. Ah, e o outro jogo foi Vila Real 2, Arsenal 1. Eu acho que teremos duas finais inglesas, cara. Eu, eu arrisco dizer. Porque o Vila Real é o Arsenal não consegue ganhar. Mas é um time boqueiro também pra caramba, né? Velho?
1: É, o foda é, você, é que não dá pra confiar nem no Manchester United, nem no Arsenal, né, cara? É,
0: acho que são os dois times não só da Inglaterra, mundialmente falando. Os dois times menos confiáveis, cara.
1: É, é bizarro, Atualmente, bizarro. sim, né? Porque antes o hum. Manchester United já era
0: garantia de vitória, hoje. Hoje é garantia de não sei. Bom, é isso então, os jogos mais importantes da rodada. Tá rolando o Palestão, a gente não vai falar hoje sobre o Palestão. Talvez a gente fale na final, né, sobre... E tal, aí a gente, é, fala a gente, todo vai, o a gente vai organizar ainda a gente vai organizar, a gente vai organizar é. É. porque tem muita coisa rolando também ao mesmo tempo o calendário tá uma doideira cada dois, dois dias um jogo, então não tem nem como a gente comentar cada jogo por conta disso mas o é, mas o Paulo e são Paulo tá rolando, a gente vai fazer um programa sobre isso é, o Paulo, sobre, o Brasileiro, os estaduais,
1: sobre os estaduais em si sobre, é, o, é, assim, os, sobre os a Copa mais... do
0: Nordeste que teve a final a gente vai falar exatamente, já teve a primeira final a gente não vai é, prolongar aqui, mas já, já rolou e, e tá rolando, e, tá, e a Copa Nordeste é maravilhosa, então acompanha aí que tá, tá na final já, gente então, e é uma, final, é uma final do ano passado acompanha, acompanha agora, que resta um jogo é, resta um jogo então acompanha a final é, e é a mesma final do ano passado então, vamos ver vamos ver aí bom e esse programa ele é dedicado, né, aos nossos ouvintes. É, então a gente selecionou algumas perguntas que as pessoas nos mandaram sobre futebol e a gente vai responder, né, André? Bora, bora, bora para a primeira pergunta já. É dos nossos ouvintes/barra amigos, né? Amigos, quem...
1: exatamente. É, porque quem é amigo escuta? <risos> Aquela indireta. Se bem que se a pessoa não tá escutando, ela
0: não, vai, ela não vai receber a indireta também. Mas enfim. Inclusive, falando de amigo rapidinho, eu tava fazendo uma pesquisa sobre o nosso podcast e, e cara, 40% é dos Estados Unidos. Eu não sei quem é, mas muito obrigado a galera do americano aí que tá acompanhando a gente aí, velho. É,
1: né? eu, eu, fa eu falei do Chelsea, eu sei que o Chelsea é Inglaterra, pô, mas tem gente que fala inglês
0: ouvindo nós. Uhum. É... Viu? Não sei como, né? A gente não tem é. legenda ainda pra, pra... Ah, <risos> um podcast. Mas, mas dia, quem, quem que não fala português hoje em dia? Todo mundo fala português hoje em dia. Todo mundo. <risos> Inclusive o João Santana, que, fala, que é americano, mas ele fala português. Ah, é. é com com certeza. certeza. Enfim, vamos para a primeira pergunta, que é do meu grande amigo, meu ídolo, João Robson Jardel, o melhor goleiro da história do Vadios depois de mim, né? Porque eu tenho muita história, brincadeira o Jardel é o melhor goleiro do Vadius e ele fez uma pergunta Mbappé e Neymar estão na mesma prateleira? Se não, quem é mais jogador? André, conceda sua resposta sobre isso, polêmica né, Primeiro, polêmica. Primeiro eu explico o que é o Vadius, porque quem não conhece não vai entender a referência Isso, é, quem não conhece o Vadius é um time de várzea, infelizmente a gente está parado por conta da pandemia, já já a gente vai voltar com tudo, e é um time de várzea que a gente tem aqui no bairro da Santa Cecília, onde eu moro é um time que já tem seis anos. E é isso, gente. Acompanhem as redes sociais, arroba vadiosfc no Instagram, é, FC no, no Facebook, e é isso. Beleza? E eu faço parte do time também. É, atualmente eu sou da, da comissão técnica, né porque eu estou um pouco acima do peso, mas enfim. É, então vamos, vamos voltar à pergunta. Mbappé e Neymar estão na mesma prateleira? Se não, quem é mais jogador? O que você tem é, falar sobre assim,
1: isso? Estão na mesma prateleira, eu entendo que seja momento atual, porque se for pegar carreira, pesar, não tem nem como, porque um é muito, é muito mais novo que o outro. Então, muito não, mas deve ter uns, uns oito anos ali de diferença. Eu acho que hoje, hoje, para mim, eles se completam muito bem. Hoje eu diria que sim, cara. Hoje eu diria que quando me Mbappé quer também, porque tem jogo que ele some. Mas eu diria que sim, que eles estão na mesma prateleira. Se for, é. eu acho que carreira, apesar do Mbappé ter ganho Copa do Mundo, eu acho que ainda não, não dá para comparar. Eu acho que tem uma diferença grande de idade ali para comparar. Então, eu acho que hoje, hoje eles estão na, naquela primeira prateleira ali. Junto com o Messi, com o Cristiano
0: Ronaldo, com o De Bruyne. É. Exato, para mim também estou na mesma prateleira, eu acho que o Neymar chama mais a responsa, é... mas é... falando de futebol, o Mbappé é muito importante atualmente, né? ele deu uma pipocadinha agora contra o City, não apareceu no jogo, mas é um moleque novo também, né? ainda vai pegar mais experiência. E eu queria ter é. a idade dele e ganhar uma Copa do Mundo já, né, também. É, né? Então... E o
1: moleque novo, ele já tem coisa pra caralho, tá ligado? Então, tipo...
0: Mas é isso, é, pra mim, o Mbappé e o Neymar estão na mesma prateleira, sim. Eu acho mais jogador. Se não, quem é mais jogador? Eu acho que até dá pra gente falar. Mesmo estando na mesma prateleira, não quer dizer que um é melhor que Não quer dizer que um. que os dois são iguais, assim. Pra mim, o Neymar é, é mais não... jogador.
1: Não? não quer dizer. É, é que, sei lá, eu se fosse da mesma posição, seria mais fácil para eu comparar, mas. É que, é que eu gosto do Mbappé jogando de 9. Então. Eu não sei, o Neymar. Eu acho que nunca jogou de 9 na vida. Acho que. Para e... mim, eles se completam, se completam muito bem, cara. Para mim, sei lá. É, eu, eu, eu consigo... que... Hoje eu não imagino Neymar sem Mbappé e Mbappé sem Neymar,
0: cara. Eu não imagino. É. Inclusive, seria triste se isso acontecesse, né? Mas vai acontecer em breve, eu, eu acho. Que o Mbappé, com certeza, vai sair do PSG uma hora. É... Ou, ou alguém vai vir pro PSG, né? Assim, jogando do ar, assim. Sim, é, também. <risos> também. Bom, enfim. Muito obrigado, Jardel, pela sua pergunta, claro. É uma pergunta bem polêmica, mas não é tão ah, não polêmica é... também, né? Acho, não acho porque dá para para responder com tranquilidade, né? A próxima é, é mais polêmica. A próxima é mais polêmica. A pergunta do Jamil Ferran, presidente do Vadios. olha o Vadilson é em peso hoje, né? Presidente do Vadios Futebol Clube. Fluminense tem chance de ser campeão da Libertadores desta temporada? Olha, eu se tem
1: chance, eu acho que a gente vai descobrir mais para frente, cara. Para mim porque se começar a chegar, se começar a passar, daí passa das oitavas, passa das quartas, a gente começa a acreditar, entendeu? Acho que lembra muito a trajetória do Santos ano passado, que a gente só foi acreditar que o Santos chegou, chegou na final quando ele já estava na final, entendeu? E, <risos> é, eu acho é. que é isso. Acho que se, se ele for avançando, tem como acreditar, sabe? Não eu gosto do, do Fluminense, do time do Fluminense, gosto do Roger. Então, sei lá, pode ser que chegue, pode ser que não chegue, pode ser que caia na fase de grupos. Eu acho que está é bem certo, mas, assim, se, se começa, se passa de fase, aí elimina um, um grandão aí, nas oitavas, nas quartas, aí eu falo, opa, aí já, já, já brilho
0: o olho, entendeu? É, eu também acho que o Fluminense se chegar na final vai ser o mesmo caso do Santos. Apesar que o Fluminense, a gente já vem falando bem dele desde o ano passado, né? Desde o Brasileirão. Não do ano passado é. mas É, do ano passado que acabou esse ano, né? Mas, e, e ele continua jogando igual, né? Ele continua jogando é, bem, o, né? É, o,
1: o, Roger, o Roger viu lá, falou, pô, Odair e Marcão tava dando certo. Por que que eu vou, vou, vou mudar tudo? E, também, e, e, e ele também joga nesse estilo né é um pouco estilo Roger também muito garoto é um, é um é estilo Roger cara eu acho que ele tem tudo para para agora se firmar como como um grande técnico né ele que tem altos e baixos eu acho que se ele fizer um bom trabalho no Fluminense ele tem tudo para se se solidificar e, e, e tá numa numa prateleira boa ali dos técnicos brasileiros assim
0: uhum. É, o Roger, o Roger é um bom técnico também, né, cara? Então, não tem... Não, assim... Eu acho que ele daria certo em qualquer time grande, né? O Fluminense é um time grande atualmente, então tem nem o que falar, né? Talvez se não chegar na final, se não for campeão, vai longe, assim, pra mim, cara. Pra mim, o time, pelo menos, chega numa semifinal ou numas quartas é, né,
1: cara? Mas
0: Porque... eu, ainda tenho, eu ainda tenho um pouco de incerteza, por ser tipo, apesar de ter o Fred, que é
1: muito experiente, tem muito, tem muito garoto também, pode ser que isso pese mas não
0: sei, pra mim é muito incerto Apesar de gostar É, o Fred que inclusive fez todos os gols Do Fluminense né? nessa Libertadores Os três não, gols o Fred,
1: o Fred é aquele negócio, se a bola chega Ele faz, cara, não, não tem muito, muito Segredo não Isso Você não é defeito não Isso é qualidade, não é defeito não. Tem gente que fala, pô, o cara só faz gol Quando chega, porra, ruim seria Se não fizesse, né
0: jeito dele jogar, ele é centroavante clássico, então tem o que fazer. A bola tem que chegar. O Ganso tá, tá, tá melhorando muito, né, nessa temporada, então e eu torço ele, muito é, por é, isso. É, é. Ele fica mais no banco do que jogando, né? É, mas quando ele jogou, quando ele entrou, ele jogou bem, né? Então, é. E eu torço por ele, eu torço por ele. Ah, é, todo ele mundo dar uma torce né, velho, é. Todo mundo torce. Bom, é isso, o Fluminense talvez vença, ou, ou não, não sabemos ainda, mas é um time é, Ou que... talvez caia na fase de grupo. É, é difícil cair na fase de grupo, já tá com quatro é pontinhos difícil, ali. É. Eu acho que O próximo não, jogo é mais fácil, né, então tá, tá tranquilo, pra mim tá tranquilo. Bom, vamos ao, ao, ao próximo, que é uma pergunta legal, eu gostei muito dessa pergunta porque fala das Copas, qual foi a melhor Copa do mundo de todos os tempos e por quê? Quer falar, André, primeiro? Não vai falar de quem que é a pergunta? Da onde que é a pessoa? Qual é, pô? Do, do Maurício Bessa, que inclusive vai ser entrevistado por nós, ele, ele é narrador do, do, da Remo TV, ele é lá do Pará, ele torce pro Tunaluso, eu até perguntei para ele, pô, eu posso falar isso? Você trabalha na Remo, mas torce para um rival? Eu, não, não tem problema, todo mundo sabe, então ele torce pro Tunaluso, e ele é narrador na Remo TV. Um abração, Maurício. Em breve você estará aqui no Zagueirada, né? Então, qual foi a melhor Copa de todos os tempos para você? E por que, André?
1: É, a gente não viu tantas Copas, né? Então, Mas eu, assim, pegando de memória, coisas que eu vi né? das Copas do passado também eu não sei, é que eu acho que cada um tem um sentimento por uma Copa diferente, cara, eu, o Patrick, sabe que eu sou muito fã da Copa de 58, mas uhum. não sei se foi a melhor, se tecnicamente foi a melhor, se foi, mas eu, de, de todas, assim, das que a seleção ganhou, a que eu mais gosto é 58, eu, no dia que a gente falar sobre Copas, no um programa específico, eu vou contar mais o porquê, eu não sei, eu acho que eu... O pessoal fala muito da de 70, as Copas que ficou, ficou marcado no Brasil, querendo ou não, foram as, que, foram as que ganhou, né? Mas não sei, a Copa, sei lá, uma Copa que me marcou muito foi a de 2010, porque, diferente de muita gente, eu era um cara que confiava naquele time, sabe? Eu me envolvi mais com aquele time, talvez por, por ter o Luiz Fabiano, me envolvi mais que em 2014, que a Copa foi aqui, e bem mais que em 2018, eu acho que e foi uma Copa legal, apesar do Brasil não ter ganho. Acho uhum. que tecnicamente é difícil dizer, porque não dá para também comparar, pegar a Copa de 30 com a Copa de 2018 e comparar, né? Então, não sei, eu gosto muito da de 58, gosto muito da de 70, gosto muito da, da de 2010 e 2014 e 2018, acho que se for pegar bola, acho que foi foi melhor, assim, mas não, não me marcaram tanto, mesmo mesmo a Copa sendo no Brasil, não me marcou tanto, também foi uma época que eu perdi meu avô também, então e também tomamos uhum. sete, né então, sei lá, não ah, então foi não me foi... marcou, eu acho que sei lá, eu fui, eu sei que a pessoa perguntou a melhor, mas eu fui nas que mais me marcou, porque realmente tô com dificuldade
0: de responder uma que foi melhor é, para de verdade a é que eu não vi, que eu acho que foi o mais marcante foi a de 70, né? Porque o Pelé jogou muito nessa Copa, é... o time todo era um esquadrão absurdo, numa época que tinham, tinham várias seleções boas e o, o Brasil foi lá e ganhou. E, e a que eu vi foi de 2010, porque foi na África, foi a primeira na, na, na África, né? E, e tinha esse negócio da vovozela, eu achava sensacional, cara, um um negócio chato, puta negócio chato, chato. chatíssimo, mas eu achava sensacional, não, assim, né? legal, é, é um chato é, legal, é, é tipo nós, que é chato legal, mas eu, cara, eu vi a Copa de 2002, né, eu sou de 94, então eu vi a Copa de, 90, de 2002, eu, eu vi legal. também, mas não lembro é, muito, é, eu vi, eu vi a Copa de, de, de 2002, eu vi a Copa de 2006, que acho que foi a que eu mais acompanhei, que era na época que eu era apaixonadíssimo por futebol, eu era molequinho, e... tinha 12 anos. Ah, essa eu acompanhei. E a gente também tinha mais tempo, né? Dava pra
1: gente focar na é, Copa. Era um
0: molecão, escola. Eu lembro. Le lembro do casa
1: de a... jogo. O pessoal falava que o Messi não fez gol nessa Copa, mas fez, porque eu lembro, porque eu vi ele fazendo gol cabeludinho ainda. Eu lembro dessa <risos> Copa. Copa muito boa também. Não, eu é, lembro Adidas... porque... Não, deixa Hã? eu. Eu lembro até porque essa Copa para mim, eu sou muito, eu sou entre aças, brigado com o Parreira até o nem conheço, mas brigado com o Parreira até hoje por causa dessa Copa. Mas quando a gente falar de Copa, eu eu
0: eu me aprofundo no assunto para vocês. Sim, é, é, a gente pode se aprofundar mais, né, nos aprofundarmos mais, né, nesse é. assunto de Copa. É, mas para mim foi a de 2010 a que eu mais gostei. A de 2014 eu também acompanhei bem, eu, como eu moro no centro de São Paulo, eu ficava muito perto né, dos hotéis, da, da onde a galera ficava, então eu ia num barzinho na época, tinha um cara lá do Chile, eu trocava uma ideia, tinha cara da Colômbia, tinha cara da Holanda, eu cheguei até a trocar a camisa do Santos com um cara do Chile, tá ligado? Ele torcia pro Santiago Wanderers, tá ligado? E aí eu cheguei Oi, a trocar, é? tem, uma blusa, tem uma blusa até hoje do Santiago, que eu troquei com ele, eu dei uma blusa do Santos, ele deu uma blusa do do Santiago Wanderers, lá do de Valparaíso, né? Um abraço inclusive para ele. Esse time,
1: é. eu, eu gosto desse time porque lá tem vários jogadores chamados Wander, né? É o
0: Wanderers. Boa. Meu Boa. Deus. Enfim. A próxima pergunta é você que, você que leu, André. Ah, eu vou ler porque é do nosso amigo
1: de longa data aí, que inclusive fez a nossa vinheta do zagueirada, o
0: João Zanotti. Inclusive, meu amigo, só meu amigo Santista, também um abraço, João. É, meu Mara amigo, colega, meu colega de faculdade,
1: cara, cara, firmeza demais. E ele tem uma pergunta, uma pergunta boa, que eu acho que talvez eu e o Patrick a gente vai dar uma divergida agora. Ele perguntou é. por, que, por que, que os técnicos estrangeiros muitas vezes se mostram superiores do que os técnicos brasileiros. E ele emendou uma outra pergunta que não tem muito a ver, mas ele perguntou: dá para dizer que as torcidas no Brasil têm ideologia?
0: Se sim, quais? Boa. Fala. Boa, eu, vou, eu vou responder primeiro. É, eu acho que eu não concordo muito com isso de, de estrangeiro ter mais é, superioridade. Alguns têm, só que uns não têm. Então é muito relativo. Os que tiveram superioridade já, já já passaram por grandes clubes da, da Europa, é, já fizeram grandes trabalhos lá e vieram para o Brasil é, e, e continuaram um bom trabalho. Abel Ferreira, São Paoli, são acho que os dois melhores técnicos atualmente que estão fazendo, que fizeram bons, bons trabalhos, apesar que São Paulo não ganhou nenhum título aqui, mas sempre estava ali disputando. E o Abel ganhou muita coisa em pouco tempo, né? É mas cara também tem esse negócio o, o Brasil ele tem uma cultura muito difícil né para técnico né o técnico tem que ir muito bem então qualquer resultado ruim o técnico já já vaza do time né e como e, e lá, na, lá lá fora não então lá fora o cara consegue ter mais tempo de, tra de trabalho enfim mas em relação a, ao Brasil estrangeiros no Brasil eu acho que não tem superioridade não, cara. Tem técnicos bons brasileiros, inclusive os novos, os novos, né, que estão surgindo, Roger Senni, é, até o Roger mesmo que a gente citou, são bons técnicos e conseguiriam. Se tivesse um time muito bom e um time com, ah, eu não citei o Jorge Jesus, né, do Flamengo, foi para mim o melhor, né, que se citar. É, mas se tivesse um técnico bom com times bons, igual o Flamengo. É, igual o Palmeiras um puto investimento seria seria outra história o brasileiro num time desses aí também daria um bom resultado é... e sobre as torcidas terem ideologias que tem sim cara tem ideologia sim algumas né pelo que eu conheço a torcida do Santos a torcida do Corinthians tem uma ideologia muito forte né para esquerda e tal até porque foram criadas assim, os times têm muito, muito, têm muito dessa de, de ser politizados, né? de, de, de falarem bem assim, sobre algum, alguns assuntos importantes. A do Palmeiras eu não vejo tanto, é independente é um pouco, né? mas eu não, não acompanho tanto. E a mancha verde, né? que é a do Palmeiras que eu citei, eu acho que é uma ideologia um pouco mais bagunçada. Falando dos quatro grandes, né, de, do, de São Paulo mas em geral eu acho que tem, Tem ideologia sim, cara Tem ideologia sim e se você quiser responder agora não é talvez óbvio a gente... É que eu quero é, não, sobre,
1: sobre os técnicos estrangeiros, cara, eu acho que não sei, eu acho que é no, pelo menos o que dá certo aqui no Brasil, portugueses e argentinos cara, isso é no mundo todo véio. todo mundo tá, tá pegando técnico português, técnico argentino véio. Acho que agora, por uma explicação, porque eles são superiores, aí eu não, vou, eu não vou saber dizer. Mas eu acho que no Brasil a gente tem exemplos de, de fracasso, não tem exemplos de sucesso, assim. Eu não, não tenho muito uma explicação. Acho que por mais que, que talvez o, o futebol brasileiro esteja um pouco para trás, eu não sei, cara. Eu acho que é uma pergunta bem, bem complicada não tem muito uma explicação de um porquê, assim. Alguns falam de teimosia, de não querer se reinventar. Eu realmente queria ter uma explicação, mas não tem Agora, quanto quanto a torcida brasileira tem ideologia, não. pelo que eu entendi, ele quis dizer não as organizadas, a torcida no geral, cara. E eu nessa eu vou discordar de você, Patrick, porque assim, não é no Brasil não, não, não é tão forte como em outros países, de ter o time de direita, ter o time de esquerda, que por exemplo Corinthians, Corinthians tem 30 milhões de torcedores, é um clube de massa tem gente de tudo quanto é tipo de ideologia, inclusive eu conheço mais gente de direita do que de esquerda corintiano, assim como eu conheço mais gente de esquerda palmeirense do que de direita, sabe, eu acho que esses clubes assim, de milhões de torcedores de massa e, talvez clubes menores, eu, eu não acho que, que tem uma ideologia bem, bem firmada, assim, tipo, de um cara seja, tipo, ah, por exemplo, eu sou de esquerda, eu não posso torcer para esse time de jeito nenhum, eu sou de direita, eu não posso torcer para esse time de jeito nenhum. Como tem aqui próximo, na Argentina tem isso, na, lá na, na Europa, bastante, ali, mais ali no país do leste, do leste ali, tem bastante isso, mas aqui no Brasil, eu, eu diria que. Torcida em contexto geral, não, assim, pelo menos nos times de massa, eu diria que não. Tanto que o, o maior time do Brasil em torcida, o time com mais torcida do Brasil, o Flamengo, nunca foi conhecido também por ter ideologia, sabe? Eu acho que se pegar no passado, dava até para falar, ah, esse time é, é, é mais de elite, esse não. mas hoje, sabe? Você pega a torcida do São Paulo. No último levantamento, 17 milhões de torcedores. É a torcida de massa também. A torcida do Palmeiras, 14. É de massa também. Até o do Santos, que tem menos, tem menos, acho que foram 7 milhões, né? mas também é massa, tá ligado? Eu, eu acho que está massificado de um jeito. E o próprio Brasil, o país, não é tão conhecido por ser politizado. É politizado, mas não do, do jeito certo. Ser, ser politizado. Como é que eu posso dizer? De saber porque é politizado, sabe? O, o brasileiro ainda espero que mais para frente consiga, independente se for de, de esquerda ou de direita, é uma devolução muito nova também. Então, acho que... Putz, é um assunto longo. Se eu for, se for deixar <risos> é um eu falar, eu vou, eu vou ficar duas horas aqui porque esse assunto, eu, eu e o Patrick, a gente, a gente domina um pouco mais assim, a gente... Se deixar, vai ter oito horas de programa. Então, eu vou tentei ser sucinto, não fui muito, mas foi o que deu.
0: É, então, é... só complementando, lógico, eu, eu frisei esse negócio de torcidas organizadas, porque é o que eu acho que mais se encaixa nessa pergunta. Se for falar de torcida de massa mesmo, não tem nem como a gente saber. É muita gente, cara. Então, cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua ideologia. Claro que é, ideologia... É de direita ou de esquerda, é liberal, é neoliberal, é, é, é comunista, tem... socialista, enfim. É, tem um então, monte, é da coisa. se você for. A gente foi bem simplista no lance de esquerda
1: e direita, porque putz, se for, é, se se for falar pegar uso, o for tanto, Se for pegar o tanto de coisa que tem tanto de direito quanto de esquerda, véio, nossa, nossa. É,
0: isso é um, um tema de programa, inclusive, né? Porque é, 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 é uma amplitude assim, gigantesca, né, cara? enfim, Talvez. vamos para a próxima pergunta, muito obrigado João, e muito obrigado também todos os outros que fizeram as perguntas, tá? antes de mais nada, se eu esquecer de agradecer alguém, muito obrigado Bruno Bifon mandou a pergunta, Bruno Bifon que também foi um dos presidentes do Vadius, hoje em dia não é mais, ele cuida, ele cuida mais do marketing do time, e é um grande amigo meu, eu trabalho bastante com ele, algumas questões aí de edição, enfim, adoro ele beijão Bruno, muito obrigado pela pergunta a pergunta dele é Hoje, quem seria a quarta força de São Paulo? E uma pergunta muito difícil de responder, que é qual seria a estratégia financeira do Zagueirada para acabar com o endividamento milionário dos clubes de futebol? André, por favor, conceda a sua resposta.
1: Para mim, a quinta força de São Paulo é o São Paulo, porque a Gazeta falou que é o São Paulo, então vai ser o São Paulo e... Eu quero ser quinta força porque esse negócio de ser quinta força tá dando sorte, entendeu? O Corinthians, quando era quarta força, ganhou tudo, então pra mim a quinta força é o São Paulo e foda-se, é isso. E eu não, eu não, eu não vou também responder qual que eu acho que é a quinta força, não, para não, não dar sorte pro
0: time. Ah. enfim, e a, e a próxima pergunta é qual seria a estratégia financeira. Do Zagueirada para acabar com o endividamento milionário dos clubes de São Paulo, de, de futebol, desculpa.
1: É essa, é, essa é a resposta de um milhão de dólares, né? Porque.
0: Acho que talvez isso daí seja a, a pergunta mais difícil da gente responder, porque a gente não manja nada de economia, então não tem ah, nem o que falar. Eu, de
1: economia eu até manjo, mas de administração, porque manjar é, de economia é sem manjar de administração não, não adianta muito. Não sei, cara. Eu acho que se eu tivesse a resposta, os times já tinham me contratado, né? Não sei. Realmente não sei. Desculpa aí, Bruno, mas eu vou ficar devendo, porque eu, eu não faço ideia. <risos> igual os
0: clubes, né? Vai ficar devendo igual os clubes. Vai ficar devendo é, igual os clubes, clubes, é. Bom, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma resposta sobre, sobre isso, mas é uma resposta que é genérica, porque eu não manjo disso mesmo. Mas para mim, os, os clubes eles deveriam é, focar mais né, na base, e eu não falo só focar para subir o cara quando ele está com 18 anos ou com 17, focar na base mesmo, fazer uma base ferrada, investir mais é, nisso, de buscar jogadores. Cara, tanto Neymar que a gente tem aí no Brasil que a gente não conhece, que nunca teve oportunidade, hoje em dia, o futebol está muito mesclado nesse negócio de empresário, não sei o que lá, falta um pouco daquele negócio dos anos 70, 80, 60, em que os caras, olheiros, né? Iam ver os caras lá jogando e falavam: nossa, moleque, se a gente fizer ele um bom. Se a gente focar nele, ele vai ser um bom jogador, sabe? Então eu acho que deveria ir para a base mesmo, cara. Não fazer igual o Cruzeiro fez contratar um monte de cara e não fazer igual o Atlético Mineiro está fazendo, que eu acho um erro absurdo eu acho que vai pagar um pouco mais para frente o que está fazendo agora, né? Enfim, posso, na, a minha, a minha ideia é essa. Posso complementar?
1: Pode eu sim, pode que, Eu acho que também é uma coisa que... A, a estrutura do futebol brasileiro nesse momento está muito errada. Se não, se não mexer na estrutura, é difícil alguma coisa dar certo. Mesmo com boas ideias, mesmo com, com sei lá, com boas gestões, é, é, é complicado, sabe? Complicado. Daí você fala, pô, mas o Flamengo não deve, o Palmeiras não deve realmente, mas sei lá, são, são exceções hoje, são exceções, eu acho que sim, o problema está na estrutura tudo, eu acho que tem muita coisa para se mudar, eu acho que até cabe programa sobre isso, tanto sobre base, quanto sobre campeonato sobre CBF ah,
0: acho que fica aí a ideia enfim. de programa aí. esse aí é um programão, cara fala sobre isso, a gente inclusive se alguém estiver ouvindo e manja mais sobre isso totalmente aí tá convidado para o zagueirado, né, para dar uma, uma opinião adversa aí do que eu penso, mas eu falo isso também porque meu time, ele trabalha com a base, mas ele não trabalha com a base porque eu eu amo trabalhar com a base, o meu time não tem dinheiro, cara, então não tem o que fazer, tem trabalhar com a base ou não tem jogador, então é, e, e pra gente é muito mais fácil, a gente aceita mais quem é santista aceita muito mais isso de é, ter a base. A, a, gente, vai, a gente vai falar eu da base para frente. É, vai ter uma pergunta especial sobre isso. Bom, André, a próxima pergunta é você que faz as duas próximas perguntas, né, no caso.
1: próxima pergunta é de um amigo nosso que já esteve aqui, botafoguense, lá do Rio, o Emanuel, Emanuel Nogueira, meu amigo lá do Rio. Ele tem uma pergunta que é sobre seleção, eu achei legal, mas não sobre estrutura, sobre a seleção de hoje em si ele perguntou sobre o Everton Ribeiro, ele perguntou que nas últimas convocações o Everton Ribeiro esteve presente e atuou não só com a camisa 10, por, por o Neymar tá fora, mas atuou como um 10 também. E ele perguntou se, se não é preocupante um jogador com 32 anos, que não tem muita experiência no futebol europeu, ser o único cara que faz essa função de armador na seleção brasileira e ele também perguntou se o Daniel Alves, jogando na lateral tem chance de jogar a Copa Bom,
0: vamos lá eu acho que é uma pena sim eu, eu acho o, o Everton Ribeiro um grande jogador, mas ele não está em uma boa fase, eu acho que não tem nem, no... tem nem lógica ele ser convocado, apesar que a posição está sendo bem questionada né, mas tem como o Brasil ficar um pouco mais moderno e não ter um 10 de armação, não ter um 10 armador? É, né? ficar o Neymar para essa posição talvez dê certo, botar uns pontas ali. O Neymar, ele é muito bom armador, né? Ele tá mostrando era, isso aí. Esse era isso que eu ia propor. Ah, então aí ó, a gente já estamos juntos aqui, mas infelizmente, né? O... Os grandes armadores do Brasil, que eu acho que é o Arrascaeta e o Benítez, que está no São Paulo, não são brasileiros, <risos> então não tem que fazer. Né? Então, infelizmente, a gente vai ter que se contentar com o Everton Ribeiro, mas eu acho que ele não merece seleção. Então, ah, não... essa, essa proposta de do, do, do Neymar, né? dar uma recuadinha ali ficar de, arma, de armador, é uma boa. Né? Você quer complementar?
1: Não, eu acho que depois a gente responde a outra, do Daniel Alves, que eu quero. Como, a nossa pergunta de como as nossas respostas se cumprimentam, eu quero falar que eu acho que o Everton Ribeiro nem vai para a Copa, está tá em uma fase. E para mim, eu, não só no Brasil, como no PSG, eu defendo que o Neymar jogue não só com a camisa 10, mas jogue como 10, cara. Para mim, é onde ele rende mais. Eu acho que na seleção ia ser um, um sucesso. E agora, talvez, algumas pessoas me xinguem, mas outro cara que pode jogar de 10, já quando jogava na Alemanha, jogava de 10, é o Firmino, cara. Porque ele tem bom passe, ele tem boa visão, apesar de não estar tá muito em boa fase, mas o Firmino vai para a Copa. Eu não, não vejo o Firmino não indo. Mas o Everton Ribeiro, é, eu, eu tenho quase certeza que não vai. Não sei, eu não sei mais do que isso. Mas eu acho que nós nos
0: complementamos bem. Uhum. E se for que... Que, que traga o caneco pra nós, né, CX aí, mas... mas não, A gente
1: torce, véio, até porque a gente gosta muito do futebol do Everton Ribeiro, e eu às vezes acho que ele que ele, ele não atua tanto como, como um 10 no Flamengo, ele atuou mais na seleção, porque no Flamengo, quem atua como 10 é o Arrascaeta, né, quando ele joga, ele joga mais ali na esquerda. Ele joga mais de agora, ponta, né? É, agora, agora eu não sei, parece que ele, não, que ele já tá até no banco do Flamengo, parece que tem jogado o Diego, parece que até o Gerson foi pro banco eu não, eu, não, eu não sei muito como é que tá o Flamengo não, porque eu só vi Libertadores, Carioca infelizmente, né não dá para ver, e eu não vou pagar para ir perdido o Carioca, vocês
0: que me perdoem não tem nem condições de fazer isso, mas enfim é... e sobre o Daniel Alves, né, o Daniel Alves jogando na lateral direita, tem chance pra... de jogar a Copa? Tem tem chance sim Jogando muito bem, o São Paulo, inclusive, melhorou muito com ele lá na lateral direita. É... Aleluia, eu... né? Aleluia, tava na hora de alguém chegar e falar: Daniel, não viaja, mano, não viaja. Apesar que ele não tava tão mal assim. Eu acho não que tava, o tava no o brilhava conjunto... também. É, não era, o, não era o Daniel Alves que a gente conhece, mas no conjunto da obra ele não tava tão mal, né? É... É, mas, mas ele não, é lateral, mas tava, né, cara? É, mas não tava pra seleção também. É, não tava pra seleção, não tem nem condições, né? É, mas na lateral ele melhorou bastante, né? O São Paulo, então ele tem chance sim de ir para a seleção como titular ainda, tá? Como, como titular, e
1: cara, assim, com todo o respeito ao Danilo, ao Fagner, ou a qualquer outro aí, o Daniel Alves, mesmo atuando no Brasil, cara, acho que até por, por não ter outro, e por ele ser, eu acho que no mundo, mesmo atuando aqui, ele ainda é um dos melhores laterais direitos do mundo, cara. Não tem sabe, se, se ele puder ir pra Copa, tomara, assim, mesmo com a idade que tá, cara, depois, depois a gente pensa, na Copa a gente tem que ir com quem tá melhor, tá ligado? Daí falar, pô, mas... Aí depois eu acho que depois nem cabe convocar mais, mas se ele continuar nesse nível que tá jogando na lateral, cara, ele tem uma dominância naquela posição que poucos têm no futebol mundial, assim, sabe, isso independente do time que ele jogar, eu, eu acho que... Tá, tem muita gente que me xinga quando eu falo ele não tá na Europa porque
0: ele não quer. Porque ele poderia estar na Europa. Verdade. Ele não quis mesmo. Ele, quer, ele, ele queria jogar pelo São Paulo e ele foi no momento dele. Ele também já tem um eu, pouco mais de idade. Eu, eu, acho, que, eu acho que o motivo é outro. Mas, mas não cabe. O cara tá
1: bem. Não vou cornetar, não. Não vou cornetar. Uhum. Se ele tivesse mal, até cornetar.
0: Mas enfim. É isso aí. Daniel Alves tem chance sim de jogar a Copa e de jogar em alto nível, né? Bom, a próxima pergunta você que faz você que lê também, André. Então pode mandar bala. Pergunta aqui do meu amigo de
1: Tatuí, aqui do interior de São Paulo, palmeirense, o Kelvin Oliveira, de Tatuí. Ele perguntou para gente qual a opinião de vocês em relação ao uso da base nos clubes e por que
0: quando algum clube usa existe tanto hate? Bom, eu acho que isso complementa o que eu falei no, na outra pergunta né, sobre endividamento. É... Cara, eu acho super importante a, a base, mesmo que o time tenha dinheiro, eu acho que é importante você também investir na base, sabe? É... O próprio Flamengo né, é um time que, querendo ou não, tem um time é, todo comprado, que tem um puto investimento, mas mesmo assim sempre dá uma pasada lá, cada ano saem uns caras bons, né? A gente tem agora o João. Como é que é o nome do moleque? João. João Gomes, né? Meio-campo. Tá pegando a titularidade, inclusive, sempre entra em jogos. Bons, é só bom ver, jogador. É, é só ver quantos caras do Flamengo foram
1: pra Europa recentemente, né? Assim, independente ah. de, de ser craque ou não.
0: Exatamente. Paquetá, Vinícius Júnior, tá jogando muito no Real Madrid. Paquetá não tá. Não é aquele jogador é, todo que a gente, que a gente o, esperava, mas tá indo bem. É, o lance de não ser craque, eu falei. Pelo Paquetá, porque eu acho que o Vini Júnior ainda vai ser, vai ser um craque ainda. Eu também acho. O Vini Júnior é um muito bom jogador. É, mas eu acho que é, é super importante a base, mesmo o time tendo um puto investimento. O, o, no caso do meu time, ele não tem dinheiro, então ele vai ter que usar a base. Então é super importante investir na base, ainda mais esses times que não tem tanta grana. Investir na base não é, não é tão caro igual comprar um jogador, né? E o hate ele existe porque tem times que não são acostumados a ter é, uso de base. né Não é o caso do Santos, não é o caso do São Paulo, que tem bastante base, não é o caso do Fluminense. São Paulo faz uma mescla muito boa disso, acho que é o time que mais idealiza essa ideia que eu tenho, porque tem jogadores bons na base e tem também grandes medalhões e grandes jogadores contratados. né Então, São Paulo faz bem se esse... É, essa ideia toda. E também tem que ter um técnico bom que apoie esse negócio né de usar a base. Tem técnicos que não gostam de usar a base, uhum. no caso do São Paulo, que foi pro Santos, Santos sem dinheiro, tinha que contratar jogador, não sei o que lá. E como é que o time ia contratar sem dinheiro? sabe Então tem que ter um bom técnico para isso. O hate é normal. Ninguém tá preparado a, a, para ver um cara que você não conhece jogar. entendeu? Então o hate é normal. A não ser que você seja de um time como... Luminense, São Paulo e Santos, que tem os times já enraizados na base, né? Agora você, André.
1: É. O Kelvin vai o Kelvin vai até falar. Pô, até do até zagueirada você discorda de mim, que a gente discorda bastante. Aliás, a gente vai trazer o Kelvin aqui um dia. Vai ser legal, vai ser legal. É, então, eu então, acho que. Pra... O...
0: Oi? O Kelvin
1: torce então, pra que time? Palmeiras. Eu acho que talvez por
0: isso da pergunta do, do hate pelo que eu na ent... Ah, verdade, é... né? Palmeiras também, eu, eu esqueci de citar isso, Palmeiras também tem um, um, um bom relacionamento com a base atualmente, né? Isso aí é um é... negócio novo, né? Antigamente não tinha. Eu não
1: sei, eu, eu não concordo que, que tenha um hate assim. Eu acho que talvez tem a questão do Palmeiras, sabe? Que a imprensa tá sempre pegando o pé do Palmeiras por e olha que eu uso São Paulino, por qualquer motivo que seja, sabe, daí uma hora é por, por ah, o adversário era ruim, outra hora, ah, é porque usa muito jogador da base, ah, outra hora eu não vejo tanto esse hate, eu vejo falta de paciência, principalmente no São Paulo, mas aí a fa... acho que a seca contribui para a falta de paciência, assim, eu, eu sou paciente com, com o jogador da base, aliás, eu, eu sou conhecido por ser paciente com qualquer jogador, eu acho que se eu fosse técnico, eu ia ser ruim porque eu ia querer que todo mundo jogasse e ia até o fim. Eu ia ser meio que o Fernando Diniz piorado. Né? Piorado ainda. Mas eu não sei. Eu não, não acho que exista um, um, um hate assim, uma coisa, tipo... Um hate, que nem se falou a palavra enraizado. Eu não acho que tem um hate enraizado assim, tipo... a ah, base, nunca, não sei o quê. Acho que, talvez... Mas eu concordo que o... Que... O, que... Quando é o Palmeiras, o pessoal fica caçando motivo.
0: Uhum. Bom. Próxima. Obrigado, né, Kelvin, pela, pela pergunta. Obrigado. Obrigado por... a, gente, a gente vai trazer o Kelvin aqui um dia. Com certeza, Kelvin. Será muito bem recebido e um prazer aí conhecê-lo pela pergunta, né? Mas depois eu quero conhecer realmente. Enfim. Próxima pergunta é do Hiller Freitas, que já, tá, já teve aqui no programa, é meu grande amigo palmeirense. Manja. Pra caramba, sobre futebol, um cara sensato pra caramba. Tem a gente conhece bolas... muito palmeirense, hein? A gente conhece muito palmeirense, Palmeiras nossa, é, senhor, muito. muito. Enfim, Hiller Freitas perguntou: qual final de Libertadores você acham a mais impo... emocionante, né? Qual você acha a mais emocionante, André? Putz, é que tem tanta final, cara. Eu vou pelas que eu vi, velho.
1: Pra mim, eu não conseguia pegar só uma, eu fui em três. Mas com certeza que mais me marcou, né? Uhum. São Paulo e Inter, que o São Paulo sabe, perdeu aqui, daí foi lá, sabe, fez, chegou a fazer 2x1, um, os caras empataram. E eu chorei muito, porque o São Paulo jogou bem aquele jogo, o segundo jogo. Foi, o primeiro jogo foi 2x1, um, e o segundo 2x2. Foi, foi emocionante para o lado triste para mim, mas pro lado feliz para os torcedores colorados, mas eu achei bem emocionante. Outra, que eu acho bem emocionante, é LDU e Fluminense. O Fluminense foi buscar um resultado inimaginável. Aliás, o melhor jogo da carreira do Thiago Neves. Eu, inclusive, sou da opinião que ele vive daquele jogo, né? que a carreira dele, para mim, apesar de ter, ido, ter, ter tido uma época boa no Cruzeiro, para mim, ele vive daquele jogo até hoje. O Thiago Neves foi que acabou no, nos pênaltis, infelizmente, com o Fluminense perdendo, né? com a LDU ganhando eu acho que foi bem emocionante, eu assisti aquele jogo, até eu que não torcia para nenhum dos dois times, fiquei bem emocionado, e outro mais recente, 2018, River e Boca, por toda a situação, daí eu vou dar o jogo para a Espanha, e foi um jogaço, sabe, tudo que estava envolvido, eu vou nesses três aí. Se for pegar mais para trás, tem muita final de Libertadores, eu não vou, eu não vou saber separar um assim, Uhum, de, de lá pra trás, mas das que eu vi, eu
0: já separei três aí. É, eu, eu acho tipo a mais emocionante foi a do meu time, lógico, pra mim. Mas eu tava no estádio e tal, teve todo aquele bagulho de emoção. Mas se eu vendo o jogo mesmo e, e, e falando, caraca, que jogo emocionante! Eu vou citar dois. O de 2018, absurdo. Teve toda a briga lá que aí o jogo foi lá para o Bernabeu, a final acabou indo pra lá, né? inclusive Que bizarro, né? Libertadores voltando para a Espanha, né? É. bizarro. Mas <risos> Libertadores
1: tudo... jogando no, no país dos colonizadores.
0: <risos> ah, não tem nada a ver. É. Mas enfim, rolou, foi um jogão, River campeão, e para mim a mais emocionante mesmo foi Flamengo e River, não tem como. É, o, o, o River amassando o jogo inteiro, ganhando de 1 um a 0 tranquilo, Gabigol vai lá e me faz dois gols no, em, em cinco minutos acabando o jogo já, pra mim esse jogo foi mais emocionante, eu vi o jogo tipo, não gosto do Flamengo não gosto é, sou, meto hate mesmo no Flamengo, porque é um time que eu que eu, que eu tenho problemas aí com torcedores, enfim e, e eu não gosto do Flamengo, mas aquele jogo em si foi maravilhoso aquele jogo em si, se fosse meu time eu talvez infartava, tá ligado? então, tem nem o que falar grande, grande final, pra mim, né? Enfim,
1: não, vamos para sei porque Não sei porque que esse jogo não me marcou muito, mas foi emocionante mesmo. Mas não, não, não fiquei com o sentimento de emoção. não sei, talvez, porque eu estava esperando a virada do Flamengo. Eu fiquei, falei, o Flamengo vai virar, uma hora vai virar. Demorou, mas eu estava tão, tão esperando que o Flamengo ia virar que, para mim, cortou
0: a emoção toda. Ó, <risos> mas dá para considerar emocionante, sim. Aham, uhum, dá. Nossa, no finalzinho, acho que nunca aconteceu isso aí, no final do jogo, fazer dois gols, virar o jogo assim do nada, jogando mal ainda, não tava nem jogando bem, sabe? Achei sensacional. É, bem, eu, eu não sei porque, eu tava com a sensação que o Flamengo ia virar,
1: nem, nem por querer que virasse, assim, eu tava com a sensação, só que o Flamengo, uma hora ou outra,
0: vai virar. É. E virou, né? A próxima, a, próxima, a próxima pergunta é do Lucas Lima, meu cunhado, corintiano. É, para vocês falarem, para vocês pararem de falar, ah, não, é não tem Corinthians. Tem Corinthians sim, a gente vai fazer uma pergunta só sobre Corinthians agora. Ele fez, né? Qual jogador do Corinthians vocês acham o melhor da década de 90? André, por favor, você então, primeiro. O Corinthians, eu fui, tô indo pelos títulos. O Corinthians ganhou um
1: título em 90 e depois só foi ganhar outro em, em 97, Campeonato Paulista. Então, uh, eu acho que o final. O primeiro ano da década e o final da década foi muito bom. então assim O pessoal está achando que eu vou falar o Neto, mas, mas não, eu fui para o pessoal mais do final da década. E você pega lá do título de 98, de 99, da, da, do título mundial. Acho que, assim, você perguntar para o corintiano, obviamente ele vai dizer que é o Marcelinho. Mas eu, até sendo coerente, eu gosto muito do Gamarra, cara. Que zagueiro era o Gamarra, cara E eu, assim, mesmo eu tendo visto só, só Postumamente não Postumamente é depois que morre Tendo visto depois de terem, terem acontecido os jogos Mas você acha os jogos pra assistir cara. E o Gamarra era uma coisa impressionante viu? O cara não fazia falta Não tomava cartão E, e, o cara, e não é que, que ele não colocava o pé Ele ia pra cima e tirava na, Tirava a bola na boa Tirava sem fazer falta mesmo E pra um zagueiro paraguaio ainda e nossa, eu acho que hoje eu, eu faria muito sucesso, o Gamarra, mesmo hoje. Eu sou muito, sou, admiro muito o futebol do Gamarra, mas eu acho que você pode. Pode falar do Marcelinho, pode falar do Rincón, pode falar até do Ricardinho. Acho que tá muito legal. É, tem muitos ali que assim não sei se, se tem alguém que vá falar que possa ser o Wilson Mano também, mas o Wilson Mano era mais conhecido pela raça do que pela bola, mas acho que alguns podem até dizer, mas eu vou, eu vou de gamarra, cara, porque eu,
0: putz, ainda mais no zagueirada, né temos que ir de zagueiro. <risos> Bom, é, eu acho que no começo da década, né, inclusive, quando surgiu o Corinthians em 1990, a culpa é do Neto. Então o Neto, é, pra mim, é o grande jogador nesse início de década. Né? Jogou muito aquela, aquele Campeonato Brasileiro de 90. Só que pra mim, acho que até pros corintianos na história, assim, é, lógico que é difícil falar quem é o maior da história, né? O Corinthians é... Eu acho que o Corinthians não tem um jogador lá que tá lá, e tipo São Paulo, Santos ah, ou Palmeiras. Tem aquele jogador é o, que fala... O Corinthians
1: da década de 90 era conhecido por por, por ganhar na, na raça, na emoção, não, não era um time ruim, mas era era o um time... É, mas eu tô falando por o negócio de emoção. ídolo, sabe?
0: Ah, sim, é, ídolo. É, é, o é, Santos que... tem, o Pelé, o, o São Paulo tem, o Roger Sene, o Palmeiras tem, o Ademir é, da Guia, é, é, eu, é, o Corinthians não, o não tem. O Corinthians não, não dá para falar. O
1: com o quê? Ah, ah, tem o Rivelino, tem o Sócrates, eu não, não concordei muito,
0: mas enfim, isso é assunto para programa. É difícil, cara, para mim é o Cássio, o maior ídolo deles, só que o Cássio não é ainda reconhecido porque tá jogando ainda, para mim é o Cássio, que mais ganhou, que mais jogou, jogou muita bola também, um puta goleiro, é... É. mas entre eles tem o Marcelinho Carioca, então na década de 90, para mim o Marcelinho Carioca, não tem como. O cara tá tipo na história do um, um dos caras que mais jogou pelo Corinthians um dos caras que mais fez gols sabe em tudo isso é. Pra mim é o Marcelinho carioca
1: ah sim com certeza acho que vale o Marcelinho claro uhum. eu fui mais pelo que eu fui mais pelo que eu mais gostava de gostava entre aspas né porque eu vi depois é a opinião nossa né na real de né? ver então, jogar, sim, é opinião aí eu eu acho que talvez a gente tenha ido por lados diferentes mas as duas respostas, eu acho que, como eu falei, tem um monte de jogador que você pode dizer aí da década de 90 que tá valendo. É o Vampeta.
0: Até. Por que não? Por que não? É, por que não? Puta volante, cara, clássico, né? Mas enfim, é isso, mano. E o Gamarra, muito bom também. Puta merda, cara. Grande zagueiro. Não fazia importante. falta, não tomava cartão, velho. É, é, o cara é um absurdo, velho. E vamos pra, pra última pergunta, né? Que é você que vai fazer, André.
1: Pergunta do meu. Esse aí é meu amigo mesmo, esse aí é meu amigo desde o ensino médio. Meu muito amigo meu, o Pedro Serra, estudou comigo no ensino médio. Gente boa pra caramba, palmeirense também. Ó, você vê como, como os palmeirenses aqui. O pessoal deve até falar, pô, vocês só chamam palmeirense aí, pô. Não, não tenho culpa que os palmeirenses que a gente conhece são gente boa, pô. Não tenho culpa ele perguntou qual seria a alternativa ao calendário da CBF?
0: Para mim, essa pergunta é mais difícil, porque eu não tenho nem ideia de qual seria a alternativa, visto que é, tem muito campeonato regional acontecendo. É, atualmente, na pandemia, tá, isso está escancarado. Né? A gente está com o um negócio todo apertado, porque está tendo fase roxa, depois volta ao normal, depois volta à fase roxa, e, na real, não voltou porra nenhuma normal o Brasil tem 400, mais de 400 mil mortes já então não tá não tem nada bom não tem nada tranquilo tá ligado para mim o ideal mesmo era o futebol não ter voltado né na pandemia pensando bem mesmo pensando bem mesmo bem sobre calendário para mim não deveria ter futebol só que se for analisar mesmo tem campeonatos que a gente infelizmente não não deveria ter cara é, regional não deveria ter apesar que tem times que dependem de dos regionais e e esses times estão numa no num momento horrível cara se os times grandes já estão no momento muito ruim, os times pequenos estão piores ainda né, financeiramente. Então tem que ter. Infelizmente tem que ter. Pensando em calendário mesmo, não tem o que fazer. Essa é a real. Se, a galera, se voltou o futebol você tem que jogar todos os campeonatos, Felizmente vai ser desse jeito. A gente teve a fase roxa agora em São Paulo e também no Brasil todo, né, ficou tudo parado. Então todos os campeonatos eles deram uma atrasada. Então não tem o que fazer. Para o campeonato rolar, tem que ter esse calendário absurdo brasileiro, cara, não tem o que fazer eu não pensei num, em algo assim Ah, o que, que eu vou fazer, Ah, deixa o campeonato paulista para outro ano, não, vai ferrar os times pequenos ah, Libertadores para outro ano não, a Libertadores os times grandes precisam dela, porque dá, dá um bom dinheiro Copa do Brasil também, os times pequenos e os grandes também é, é importante infelizmente tem que ter sei lá, Para mim não tem o que fazer Para mim o jeito que tá, tá errado mas é o, a única alternativa na minha opinião, né e você, André? É, eu falo assim, tá ruim, tá ruim, mas pelo menos
1: tá ruim pra todo mundo, né? Pra nenhum, nenhum time reclamar de outro. Uhum. É, mas eu, a solução que eu tinha dado já não adianta mais, que a minha solução era faz tudo os regionais e os estaduais primeiro. Aí depois faz tudo os nacionais, aí depois faz os internacionais e pelo menos os internacionais coloca duas sedes, duas, três sedes, faz meio que uma, uma mini bolha lá e era aí e, e é isso sabe acho que mas a minha solução já não adianta mais que já tá tudo junto e também sabe esse negócio de paralisar também ficava complicado mas essa era a minha alternativa mas agora já não adianta então uhum. acho que vai ter que ser isso e pelo menos assim pelo menos fazendo justiça se tá ruim para um tá ruim para outro também sabe não tô uhum. não, não. Tem, tem, cada um vai falar que seu time foi mais prejudicado, mas eu não acho que tem mais prejudicado mais prejudicado mesmo nessa história tá sendo o povo, né
0: infelizmente exatamente, cara enfim, e é isso mas... né, o programa de hoje foi isso, né cara, você quer complementar mais alguma coisinha, Ander? Não, agradecer
1: todas as perguntas, de verdade sabe, a gente acabou prolongando um pouco o programa, mas a gente, a gente quer responder todo mundo né a gente a gente é muito democrático então a gente acaba a gente não consegue deixar nenhuma pergunta de fora né então mas é isso é agradecer e e para
0: cima e Patrick fala das redes sociais aí e bora para cima gente redes sociais arroba zagueirada podcast no Instagram zagueirada podcast no YouTube no Facebook zagueirada podcast no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, arroba Zagueirada no Twitter e arroba Zagueirada no Facebook, se eu não me engano. Mas você pode botar também Zagueirada Podcast que vai aparecer lá. Muito obrigado a todo é. mundo que mandou perguntas. Jardel, Jamil, Maurício, João, Bruno, Emanuel, Kelvin, Hiller, Lucas e Pedro. Muito obrigado a vocês aí que mandaram essas perguntas, que acompanham o nosso programa. Um abração, um beijão e pra cima, né, André? Pra cima? Pra cima! Ou... Oh.